0: Bienvenidos a otro capítulo más de este podcast llamado Entrevistandre, hoy lo estoy haciendo desde Monforte del CID con Eric que es el que me va a acompañar, hoy tuvimos unas fallitas técnicas pero aquí estamos, espero que todo salga bien, que se escuche bien, un saludo para la gente que nos está reproduciendo a través de Spotify, la gente que está en YouTube, la gente que también pronto lo va a ver en Facebook, creo que este lo voy a subir completo a Facebook, con el sol aquí que nos está dando en la cara. Vamos a saludar al parcerito. ¿Cómo vamos, Eric? ¿Vieron? Eric? ¿Cómo vas André?
1: Bien, bien. Bien, bien. Okay. con un poco de frío hoy, pero aquí estamos.
0: Ok, pues vamos a, a dejar este <coughs> coso por acá, grabando y vamos a irnos a, a entrenarnos a la cámara. Vale. Estamos en Monforte del Cid, una tierra conocida por tener viñedos, por, por sus los, uvas. Por los cultivos de uvas y, y sí. ese tema, ¿no? Sí,
1: sí. Eh, es una población que está conformada por por pueblos que se llaman eh, el sector del Vinalopó, ¿no? Esto es el Vinalopó. Hay una cantidad de pueblos que todo lo que lo conforma a su alrededor son uvas. Uvas y empresas de de mármoles.
0: Pero digamos que la economía de este sector... Las uvas. Las uvas. Las uvas. O sea que aquí se mueve el tema del cultivo, la gente trabaja. Trabaja. Es cogiendo uvas. Cogiendo uvas, las recolectando
1: uvas. las uvas. Este es el sector que se puede decir que en España es el fuerte, fuerte. Toda la gente de España viene aquí a trabajar en el sector de las uvas. Como está en la parte del norte las fresas y uh-huh. todo ese tipo de cosas, la lechuga en Murcia y ese tipo de cosas. Aquí en este sector es solamente la uva.
0: ¿Has aprendido hartas cositas la sobre las uvas
1: o no? Sí, claro, porque desde que llegué aquí a España es lo que a mí me recibió, el campo. Pues donde tuve yo la oportunidad de trabajar, ya sabes que cuando uno llega eh, como turista y eso, cuando se cumple el plazo, ya uno queda de forma irregular y pues (coughs) eh, fue la única parte donde puede trabajar que es en el campo.
0: Listo, pero vamos al pasado, vamos al inicio de toda esta aventura, porque yo le digo, Ah. yo le llamo aventura, venir por acá a otro país, a a hacer una nueva vida, a rebuscarse como dice uno. ¿Cómo es tu historia de migración partiendo de Colombia? ¿Por qué sales? ¿Cuándo mm. sales? ¿Hace cuánto? ¿Y con quién? Cuéntame un poquito de, de cómo arrancó todo ya. esto, cómo este viaje.
1: Pues mi historia es un poco conmovedora. Uh-huh. Resulta que yo en Colombia...
0: <risa> sniff, sniff, sniff.
1: Yo en Colombia, eh, yo era conductor de, de camión. Yo trabajaba en una empresa que se llama Coala en Medellín, uh-huh. en Itagüí. Está la sede, yo trabajaba allá de camión pero mi sueldo era muy poco y fuera de eso no tenía casi tiempo para compartir con mi familia y así me la pasé casi un año, trabajando ahí, salía de 2 de la mañana hasta las 12 de la noche del siguiente día, no tenía tiempo a mí desde muy pequeño yo jugaba fútbol, entrenaba en Colombia y me llamaba mucho la atención siempre lo que era aquí la liga de España
2: uh-huh.
1: y siempre me ha llamado mucho la atención España porque tengo muchos conocidos y familiares en, en Barcelona y ese tipo de cosas y siempre me ha llamado la atención España, siempre, siempre de pequeño y yo dije bueno aquí en colombia está un poco dura la situación eh, es mi momento de ir a españa pero tampoco tenía dinero para venir (ríe) lo que ganaba en la empresa de koala era simplemente pues para pagar mis gastos básicos en en, en colombia
0: ya pero cuando arrancas para acá te vienes como con el con el sueño del del deporte o con el sueño de trabajar de
1: trabajar porque
0: O sea, cuando dices que te gustaba el fútbol es porque veías la liga la liga, sí. y esas cosas. Claro, pero la, entrenaba en
1: Colombia y siempre dije, no, ¿tengo que llegar al Barcelona tengo que llegar sí. al Real Madrid? Sí, sí,
0: sí.
1: Ajá, entonces...
0: en el Deportivo Monforte ah, del C. Ajá,
1: de las uvas, pero... <risa> pero bueno, entonces sí. yo llego y llego un día que yo llego muy triste a la casa porque no tenía tiempo. Mi hija veía que la... pues estaba creciendo, mi... mi hija mayor que tiene tres años, que es colombiana... Mm. Y yo dije, no, esto no puede seguir así, se me están pasando los años, en ese tiempo tenía 22 años, no se me está pasando el tiempo. Entonces, me acuerdo que tenía un billete de 2 mil pesos y lo tenía partido a la mitad y llegó yo y, bueno, lo único que tenía, iba a comprar un paquete de arepas, lo, lo el día a día, como uno está acostumbrado. Y resulta que yo llegué y, y dije, no, con este billete va a empezar mi sueño para llegar a España. Y recuerdo que tenía una alcancita que la había recién comprado que yo, pues, para guardar mis ahorros, mis sueños, para, bueno. Ahí llegué, pegué el billete y metí mi billete de dos mil pesos. Y comencé a seguir trabajando. Y...
0: ¿En la empresa? En la conductor. empresa, sí.
1: Resulta que a los días... cuánto? ¿El mínimo? Me he ganado un millón de pesos.
0: Uh-huh. ¿Un poco más del, del salario mínimo? Sí, en ese
1: tiempo era un poco más.
0: ¿Hace cuántos años? Tres? Eh,
1: hace tres años ya. Sí, Llevamos para cuatro años, sí. Y comencé con ese billete. De ahí sacaron de la empresa a varios conductores porque hicieron recorte personal y uh-huh. ese tipo de cosas. Y ahí fue cuando yo pues mi suegro tiene un taller allá en, en Medellín, mm. tiene un taller de, de carros. Y ahí medio trabajo él y bueno, no ganaba lo mismo, ganaba obviamente poco, pero con eso empecé yo a acomodarme y a empezar a ahorrar para mi viaje a España. Tengo una tía en Estados Unidos que mi tía me ayudó bastante, mi tía me dijo, "Papi, siga usted con su sueño que yo le aporto a usted para el, para, para el pasaje
0: del proyecto de... del proyecto
1: de anime a España, me dijo, "Yo sé que usted con su familia no le queda tiempo. Eh, yo le pago el tiquete de España, averigüelo, pero mientras usted reúne es lo que falta, uh-huh. que era el dinero para demostrar, sí, sí, sí. el seguro pero de viaje, el, el,
0: el dinero para uh-huh. el transporte es lo, digamos que el 50%. Sí. sí 50%. Que por... Conseguir el, Todo el lo, lo que faltaba. Listo.
1: Vale, entonces yo dije, vale, pero entonces no me da para venirme con mi esposa ni con mi hija, yo me vengo solo. Y verdad, Andrés, y empecé y fueron casi ocho, 9 meses que me olvidé de salidas, uh-huh. lo básico. Los pañales para mi hija, la comida que nunca faltó, gracias a Dios, y lo de la vivienda.
0: Y ahorrando ahí en el. Y ahorrando todo eso, siempre.
1: 50 pesos para la alcancía, todo. Y así, así, verdad que se me demoró nueve meses. Y decidí venir a España. Pero
0: espere, ¿cuánto ahorró en la, en la alcancía?
1: Fueron como 3 millones de pesos. ¿En la alcancía? En la alcancía. ¿Verdad?
0: Punta de sí. monedas ah, y lo volvía a billete, billetes, de, de todo. todo. O sea, ¿todo el ahorro yo para ahí?
1: Todo, todo. Ah, ya, ya. Simplemente sacaba los gastos básicos que era lo de la comida, sí. lo del arriendo y lo de los servicios.
0: Listo, entonces ahorra ahí, sí. destapa alcancía... Le saca 3 millones de pesos,
1: millones de pesos más el... que
0: con el, la plata de bolsillo con la que se viene sí. Porque la tía le iba a dar lo del pasaje Sí,
1: mi tía que está en mm. Estados Unidos Ella me ayudó con el tiquete mm. Ella me ayudó eh, Ahí yo llego y ya me dedico a comprar todo Voy a Viatur que es una empresa que está en Colombia mm-hmm. Y me dedico a comprar todo Digo, no, necesito unos tiquetes Necesito eso, sacar el seguro de viaje Y ese tipo de cosas Yo compro el tiquete
2: mm.
1: vale Y mi hijo se aproxima a la hora de venida Sí. Yo en el aeropuerto allá en Medellín, me despido obviamente de mi esposa, de mi hija, de mi padre, de todos. Me despido un momento que fue difícil, en ese, pero yo siempre con mis sueños adelante. Y ya, en Medellín, en el aeropuerto me retienen, porque dicen que porque estoy tan joven, que porque quiero salir a otro país... Y todo ese tipo de cosas, creen que yo uh-huh. venía a traer droga. Sí. Me pasaron por rayos que yo creí que iban a llegar las cámaras después pues, de, de lo alerta aeropuerto, bueno. <risa> y yo asustado porque era mi primera vez que salía del país en avión. Uh-huh. Y me tienen allá, el vuelo ya está para salir. Yo dije, Iba a perder mi vuelo, aquí me van a dejar. Perdí uh-huh. mi tiempo, perdí mi, mi dinero.
0: O sea, ahí ya te rendiste, dijiste. No, no
1: me bailes. rendí, pero yo dije, si así es en Colombia, ¿cómo será cuando llegue yo a Madrid uh-huh. en migración?
2: Uh-huh.
1: Y verdad, eh... Alcancé mi vuelo, ya estaba a punto de salir, salí, al otro día llegué aquí a Madrid, a España, Madrid. Yo súper contento, pero cuando dicen turistas para pasar migración por este lado, sí. dije yo, aquí me dejan a volver para mi país, pero por lo menos digo, conocí España y conocí Madrid.
0: Pisé, pisé el aeropuerto. Sí, por
1: lo menos pisé el suelo europeo. <risa> Llego a Madrid y me encuentro con algo muy diferente. Eh, me recibe el de migración y me dice eh, pasaporte. Yo le entrego mi pasaporte, mi documentación Y lo único que el chico me dice es bienvenido a España Cero preguntas, cero nada uh-huh. Estoy súper contento, yo dije bueno
0: ¿Para dónde llegabas? O sea, ¿Quién te recibía? O? Yo
1: tengo una tía aquí, aquí en el pueblo mi
0: ¿Acá a Acá
1: Y mi tía, ya eh, lo que hace desde que llegó a España es cuidar a abuelos Pero siempre de interna porque mi tía estaba sola aquí en España uh-huh. Entonces ya me dijo, hijo yo voy a recogerlo a Madrid Pero como estoy de interna obviamente no lo puedo recibir en un piso yo ya traía mis hoteles comprados por tres días, el paquete turístico.
0: Perdona, ¿eso lo sabías antes de? Claro. Ya te dijo, mira, yo te puedo sí. recoger, pero.
2: pero... An-
1: sí, antes de, yo ya sabía todo. Sabía que, mejor dicho, sí. en esos nueve meses yo me estudié cómo iba a ser mi migración a España. Ya. Yo sabía que me tocaba que trabajar en los campos, en lo que saliera así. Uh-huh. O sea, yo gracias no. gracias a la tía? No. Sí, lo, por, lo mi, tía, por mi tía, por mi tía, pero yo soy de las personas que me gusta mucho averiguar y aprender. Indagar. Sí, yo no me vengo pues con los ojos vendados de que me baje del avión y como estoy en Europa, más de millonario y a recibir euros. Yo sé que todo tiene un proceso. Ya. Y pero, yo...
0: yo eh, no quiero cambiar de tema, pero Ajá. es que me parece importante resaltarlo en esta conversación. Que tu tía, estando trabajando como interna, Ajá. Monforte del CID, aquí sí. estamos a 3, 4 horas, por ahí en autobús unas 4 horas eh, hasta, sí, hasta, hasta Madrid hasta Madrid que una persona que está ocupada que está trabajando saque el tiempo para ir hasta una hasta Madrid a recogerlo yo creo que en ese momento se dijo, no pues normal mi tía me recoge pero ahora <coughs> que está acá y sabe cómo es el trajín del día a día y, y que es un esfuerzo o sea, sí. que es algo que hay que valorar, valorarle a una persona el hecho de ir hasta allá a recogerlo, primera cosa es tener uno un carro, un carro y claro, montarse en un autobús, a ir en hasta un tren, el recorrido me parece como, como muy valioso de parte sí. de
1: tu tía, sí sí, no, súper valioso y la verdad es que ella también ha sido un gran apoyo aquí en España porque yo llegué solo, uh-huh. yo llegué sin mi hija, sin mi esposa, sin familia, mi única familia que yo tenía aquí era mi tía, sí. era mi tía y ella hizo el esfuerzo. Siempre estuvo muy pendiente del viaje, igual que mi tía, otra tía que está de Estados Unidos. Siempre, papi, ¿cómo le está yendo? Eh, asegúrese que vaya bien, no se confíe en ninguna persona. Obviamente uno llega a un país nuevo donde usted no conoce las mañas de las personas, ni nada de eso. Mi tía fue y me recogió al aeropuerto. Eh, yo salí normal y ella me dijo eso. Papi, lo que usted necesita aquí conmigo, sí lo que usted necesite tiene las puertas abiertas pero yo lastimosamente no tengo dónde, ¿Dónde, recibirlo? dónde recibirlo claro mi tía era solicitante de asilo uh-huh. no tenía pues en ese momento estaba esperando su tarjeta roja para poder eh, hacer pues todos sus trámites y todo. y yo bueno tía llegué a mi hotel acá alicante uh-huh. Y yo muy contento, claro, como turista. Tú sabes que cuando uno llega a uno todo se le parece, bueno, uy, es que esto es muy diferente, ¿no? ¿Cuánto
0: traías en dinero ya en euros? En dinero tán?
1: en euros míos, míos, míos. Me acuerdo que traía como 300, 400 euros. 300 tenía pelado? Sí. O
0: sea, porque 300 euros en España no es nada. No es nada, no. No, no es nada. que y ¿y llega a pagar hotel.
1: Claro, y, y tengo una tía en Colombia, otra tía, y me dijo, papi, ya yes, estos 500 euros para que usted demuestre. Demuestre,
0: sí. Pero apenas
1: llegue allá, pues obviamente retorno voluntario, Pero no claro. Vuelve, por favor. Claro. Entonces, yo, eso era lo que yo tenía, Andre. 350 euros, 400 euros creo que eran en ese tiempo. Y yo, listo. Esto es lo que tengo, esto es lo que me acompaña a mí, pero ya estoy en España. Mi sueño era estar aquí en España. Mm. Y yo ya estoy acá. Vale. Yo voy a mi hotel, desde que llego, dejo mi maleta. Llegamos como a las 7 de la noche acá a Alicante. Mm. Dejo mi maleta en el hotel y lo que yo hago es salir por toda la explanada de Alicante, en todos los bares, todos los restaurantes. Así que si necesitaban a alguien de mesero, de, de repartidor, de lo que fueras.
0: El, ¿El mismo día?
1: El mismo día. Ya ¿Llegas
0: a las 7 de la noche?
1: Dejo mis maletas, hago el check-in en mi hotel y de una salgo a buscar trabajo, lo primero que hago. Ya. Es lo primero que yo hago. Eh, muchos sitios, claro, la mayoría me decía que sí, pero el currículum y mi documentación. La hoja de vida que llamamos sí, nosotros. Sí, la hoja ¿Ven? de vida.
0: ¿Recuerdas cómo, cómo era ese acercamiento a pedir empleo? claro claro
1: mira yo me hace como
0: decías hola o buenos días o buenas no, noches
1: dije yo me acuerdo mucho es que algo que me siempre que paso por esa parte de una parte que se llama de pinchos ahí en uh-huh. la esplanada sí, sí, sí. y yo ahí vi a un italiano que fue el que el que salió pues a ver qué quería yo no creyendo el que yo era turista y que quería pedir alguna sí. claro por ahí los platos son carísimos el vino <risa> todo es carísimo sí. Y llega él y me dice, con su acento pues italiano, pero hablaba el español okay. y me dice que qué...
0: Mario, sí, Mario, con Mario. Bona. eso.
1: Uh-huh. Y yo, amigo, buenas noches, mira, yo estoy recién llegado acá a España eh, y quiero trabajar. Dijo, perfecto. Si quieres mañana te pasas y me dejas tu hoja de vida. ¿Tienes conocimiento sobre el sobre camarero, sobre eso? Y usted uh-huh. sabe que nosotros le decimos sí a todo. Sí. Por trabajarnos, sí, yo sé y, sí, y sí, bueno. Sí, sí, sí y claro tú le dijiste ah, que, sí, que sí sí yo le dije no mañana sí. se los traigo me fui para el hotel al otro día fui con él y le llevé el pasaporte pero espera
0: espera espera ese fue a la primera persona que te acercaste sí
1: la primera y te Ay. dice sí sí de una me dijo sí ya dijo sí aquí el trabajo es fregando platos y eh, unos días que te va a tocar atendiendo un refuerzo pues al camarero ya y yo contento en tu documentación y eso y yo le dije sí tengo todo
0: ya Dijo, vale, mañana a las... Ah, o sea, le, le echaste mentira ahí que tenías documentación. Sí,
1: sí, él me dijo su documentación. Ah, <ríe> claro, yo quería tra- o sea, que él me diera a mí las ganas uh-huh. de trabajar. Y claro, el mal estaba un poco ocupado ahí atendiendo gente. Imagínate a las 7 de la noche, estamos en otoño. Usted uh-huh. sabe que en Alicante en otoño pues no es tan frío. Sí, la no. gente sale como a veranear, a tomarse su, vino, su tinto de verano, sus cosas. Y estaba lleno, el mío pásate mañana con tu documentación y... Y empezamos esta semana uh-huh. y yo contento, más sin embargo no me confié porque sabía que la única documentación que yo tenía era mi pasaporte. Perdona
0: Eric, es que se me olvidó dejar esto acá en, en modo avión, perdóname, perdóname, lo ponemos y, y para que no nos interrumpan que me entró una llamada. <coughs> y esta grabación se paró, ¿ves? Entonces, si algo pues este audio lo cogemos de la cámara. Vale. Listo, entonces le dices al man, sí. Sí. Tengo la documentación.
1: Tengo la documentación, pero tú sabes ah, que mi única documentación era mi pasaporte. El pasaporte, claro. claro.
0: Pero tú sabes que él te estaba pidiendo documentación para trabajar, permiso de trabajo.
1: Claro, porque ah. él me dijo, pararte de alta en la seguridad social. Y entonces yo digo, claro, uh-huh. para eso tengo que tener documentación de aquí de España. Uh-huh. <risa> vale. Eh, al otro día fui, y leí el pasaporte, el man me dijo no. Cuando, o sea, me gusta mucho. Ese, ese detalle que tú tuviste de acercarte sin currículum, sin nada y uh-huh. se ve que tú eres atento, eso, la aptitud,
2: uh-huh. es algo
1: que, que no, lo, no lo hace no, todo lo el mundo, entonces cuando tú tengas tus documentos pues vienes, ahí yo dije bueno aquí no fue, más adelante si algo lo tomo como una opción y seguí, uh-huh. seguí por todo lo que veía, restaurantes y bares, entraba yo sin currículum, sin nada y yo a solicitar empleo, pero todos me decían lo mismo, uh-huh. sus papeles, sus papeles, sus papeles, sus papeles. Así se me fueron mis tres días que tenía de hotel.
0: Pero esos tres días fue sin parar buscando. Sí,
1: yo me olvidé, o sea, para turistear tengo toda mi vida, uh-huh. lo que me quede de vida. Yo quiero es llegar es a empezar a buscar trabajo porque una promesa que yo le hice a mi esposa y a mi hija fue, las voy a traer. O sea, al uh-huh. costo que fuera, pero las traía, el tiempo que fuera. Sí. Y así se mejoró los tres días, no logré conseguir nada en Alicante sin documentos. yo dije, no, ¿ahora qué hago? Tengo mi tía, pero mi tía obviamente no se puede salir de trabajar para irse conmigo a vivir. No sé a dónde. ¿Cuánto días habías
0: pagado de hotel? Tres. Tres. O sea, el tercer día del hotel, ¿ahí la moral seguía alta, la fe seguía intacta o ya ahí ya estaba bajoneado?
1: No, Andrés, yo te puedo decir algo a ti con total confianza. El tiempo que llevo en España nunca me he desmotivado de nada. Y obviamente todo no ha sido en las manos. Me ha tocado que luchar, que guerrearla pero... Siempre, yo, yo he sido muy positivo desde pequeño. Vale. Y al tercer día, eso sí estaba tranquilito, durmiendo en mi habitación y me tocan. Ya, sea, ya a las 11, ya para limpiar la habitación.
0: Y ya se le acaba el tiempo. ¡Guay, André! El check-out, amigo.
1: Claro, André, yo dije ahí, bueno, muy bien, ¿aquí qué voy a hacer yo? empaqué mis cosas en la maleta otra vez... Y salí hacia Alicante uh-huh. a seguir buscando trabajo ese día. Resulta que no logré encontrar nada y me hice al frente de la estación de autobuses que yo creo que tú has mirado que hay un parquecito ahí en el frente de la estación de autobuses de Alicante. Sí. Y me acosté con mi maleta así acá en la cabeza y yo dije bueno, uh-huh. por lo menos sigo en España. Sigo en España y aquí estoy y nada, a luchar porque ya estoy aquí que era mi sueño. Y así empecé, André, a las nueve de la noche salía el último bus de Alicante a Monforte del Cid y mi tía me llama y me dice, hijo, no te puedo recibir, pero hay una chica, una boliviana, que ella pues dijo que en, la, en el salón te da un espaciecito. Pues, en, la,
0: en la sala que llamamos. En la
1: esa. sala que llamamos nosotros, ahí te, ahí te va a dar un espacio pues para que tú llegues con tus cosas, tan siquiera unos tres días mientras que se logramos pagar una habitación, ahí ya vemos. En este pueblo hay mucho trabajo en la uva. <coughs> Yo dije, pues vale. No dormí esa noche en la calle, gracias a mi Dios, no me faltó el plato de comida, cogí mi autobús y me vine para acá para Monfortel, sí. Uh-huh. andre yo llego, sí, la boliviana me recibe en su departamento, en su piso que llamamos aquí no. Uh-huh. Y en Colombia el, el, sí. el apartamento me recibe ella y a los seis días me pongo yo a buscar en el pueblo, me llaman. Mañana a las seis de la a las 7 de la mañana tienes que estar de pie porque vamos a ir al campo, a trabajar una experiencia nueva,
0: uh-huh. Estudiar al campo. ¿Nunca has trabajado en el campo? Nunca,
1: en Colombia nunca, yo he trabajado en empresas, por cuenta propia en Colombia, vendiendo ropa y todo, pero en el campo nunca, y me dije, bueno, no lo hice en mi país, lo voy a hacer acá, voy a empezar desde cero, me olvido de todo, y voy a hacer de cuenta como si yo hubiera nacido acá, como si, o sea, olvidarme de lo de allá, uh-huh. porque eso es lo que afecta mucho a las personas, que dicen, no, es que yo en Colombia era gerente de un banco, trabajaba en un banco y aquí tengo que venir a cuidar abuelos, uh-huh. y se deprimen y lo que hacen es retornar, ¿no? Uh-huh. Vale, yo no, aquí empiezo desde cero, mi primer trabajo a hacer en el campo, pues ahí empiezo. y empecé aquí en Las Uvas, empecé ganando poco, no me podían pagar, pues bien, ganando poco, pero tenía mi trabajo y logré ahorrar ahí para traerme a mi esposa y a mi hija.
0: Pero espera, quiero que me cuentes, el primer día trabajo en Las Uvas, eso me llama la atención, cómo se trabaja y y más cuando no (coughs) se tiene la experiencia, pues cómo es eso de coger uvas, ¿cómo es, cómo es el proceso de porque es que no tengo ni idea de, de cómo va uno a un cultivo de uvas y arranca el racimo sí. arranca uva por uva ¿cómo, ¿cómo es?
1: No, ni yo tenía idea yo llegué mi primer día, no me dicen a las 7 de la mañana 7 hmm. de la mañana, tienes que estar de pie era un ecuatoriano cuadrillero, ¿Qué? cuadrillero es que trabajan para las empresas pero llevan gente hace hmm. ah, arman cuadrillas de 7, 8 personas ah, y lo que hacen es ya, llevar ya, gente ya. al campo a las empresas, al campo sí, 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 sí. Entonces no directamente con una empresa, pero sí con el cuadrillero, él me dice a las 7, pues vale a las 7 estoy de pie, me acuerdo que estaba a 6 y media con ese frío, porque uh-huh. aquí hace un poco más de frío que en Alicante,
2: uh-huh.
1: y yo con ese frío y ahí estaba yo a las 6 y media, ya a las 7 me acuerdo que nos vinimos al campo, era por este mismo sector de aquí de, de Orito, era ahí abajo, uh-huh. Y yo veo ese campo de uvas y me dice, lo primero que él me dice, tú ya has trabajado en el campo. Y yo, sí, yo en Colombia yo he cogido yuca, papa, café, yo soy del campo, le dije. Pero usted no me había dicho que usted vive en Medellín, sí, pero en un pueblo por allá, Magá. Yo, eso es puro campo. Y me pasa unas tijeras. Resulta que la uva cuelga y tú la tienes que cortar al ras. El tallito de la uva, o sea, el racimo, tienes que cortarlo al ras del sarmiento. Y yo lo corté por la mitad, me vio el ecuatoriano y me dijo, no, tú no sabes. Toda esta semana estaba poniendo a cargar el camión. Andre me sacaron la leche. Me explotaron ahí prácticamente cargando ese camión toda la semana y, y todo el mundo se reía, claro, yo era cargue y cargue para y la otra gente tranquilo cortando.
0: O sea, lo único que estaba cargando el camión.
1: Yo y otro pereirano, otro peladito que llegó y otro también que llegó a
0: cortar el a, por, por la mitad. mitad. <risas>
1: que, y los dos los nuevos a cargar el camión. Y eso fue todo el día, 8, 9 horas dándole todo el día una semana. Y a la semana yo me hice amigo un venezolano que había venido, que había sido
2: uh-huh.
1: trabajó con el ejército allá en Venezuela. Y había venido como exiliado, no me acuerdo cómo. Uh-huh. Por asilo, algo así vino el hombre. Y me dijo, viejo Eri, eso se corta así. Y el man me explicó y yo ya comencé a cortar, yo ya estaba cansado de cargar el camión. Uh-huh. Y yo no, pues esto fue una semana, como era el mes, mi espalda jodida, todo uh-huh. jodido. Yo no, aquí yo me voy a joder y yo no estoy pagando ni seguridad social ni nada. O sea, me jodo claro. yo aquí ¿y yo qué hago luego.
0: Tengo una pregunta. El famoso cuadrillero que es como. No sé cómo cómo llamarle o cómo le llamaríamos nosotros allá. Pero es la persona que se encarga de coger a siete personas y le venga. Camine que lo necesito para ir a trabajar, tran. Pero él es el que le paga y a él le pagan también. Exacto. O sea, él. Ustedes no (coughs) no trabajan con la empresa. Él es el, el, el. jefe de ustedes o el que les paga. Ajá, me imagino que a él le pagan un la precio. La empresa sí, eh un precio, pero a ustedes les paga otro. Muy bien, Andrés. Y ahí cómo, eso cómo era es. el pago en ese momento?
1: Yo Sí, creo que a ver, en ese momento me pagaban 5.50 la hora.
0: Mhm.
1: Uh-huh. 5.50 la hora. Ah,
0: pero no estaba pues pensé que estaba peor. Ya. Estaba mal, pero
1: pero es que en el a ver, pero para trabajar sí, duro, claro. en el campo sí. ¿Por qué sí. es muy diferente? No, vos... ¿sabes
0: ¿Por qué te lo digo? Perdona que y te interrumpo, porque he escuchado gente que les han pagado 3 euros. ¿Ya? Entonces, ya, sí. a eso, por eso no quiero decir que 5 euros te bien pago. No, no, no lo quiero decir. Solo que pensé que estaba más la cosa. O sea, ¿Cuánto te sacabas en un día?
1: En un día me acuerdo que me sacaba, a ver, 40 euros menos 5 de transporte que nos descontaba. Hay días que me pagaba sí, 35, otros días 45, depende de las horas que hiciéramos, porque tú sabes que aquí se pagas por horas. Uh-huh. O sea, no había un precio fijo que todos los días te daría 45, no. Eran las horas que hiciéramos, habían días que llovía, me hacía 3 horas, pero me descontaba 5 el transporte, me quedaban prácticamente 10 euros. Uh-huh. Y así me la pasé con él un año.
0: Ya. es el después de que aprendes a cortar dónde iba la cosa, sí. es que ¿tampoco es tan complicado o no, sí lo es?
1: No, no, no. Es muy fácil. Es fácil. Es fácil, pero para alguien que viene de ciudades, Medellín es una ciudad grande. Ajá. Uh-huh. Eh, está urbanizada, no hay campos pues por ahí cerca sí, en sí. el sector entonces no es el trabajo al que estamos acostumbrados nosotros, entonces esa es la cosa que hay que cogerle como el tiro, la manía saber cómo se corta, y así mismo es con la lechuga, con, con lo que sea aquí, todo tiene su...
0: pero por ejemplo, el, el trabajo en sí físicamente ¿qué parte del cuerpo afecta? es decir a cuando mí... lo ponen a, a voltear, a recoger, sí. puntos, cintura, la cintura. La cintura. La cintura. Y lo que estabas diciendo, te pusieron a cargar el camión, ahí es duro, porque son los, los hombros, hombros. la los espalda, todo, todo, todo. todo. Pero ahí en ese trabajo de coger uvas, que, que no es un trabajo tan, tan físico a pesar de estar en el campo. Sí. O, o, no, mira. ¿o ¿Cómo lo sentías? ¿De que lo,
1: único, ya, el... lo único que a mí me afectaba, y creo que nos afecta a todos los que trabajamos en la uva, no se sé, puede decir que le vele el hombro, que le vele esto, no. Es las temperaturas. Porque en sí el corte de la uva es en otoño, bueno, finalizando eh, verano, empezando otoño y hasta invierno. Cuando llega noviembre, y diciembre, aquí en estos sectores, cogiendo uva, usted va por la mañana y la uva tiene hielo, escarcha,
2: uh-huh. está
1: prácticamente a veces blanquita, así de la escarcha. El dolor en los huesos, por el frío, eso es lo único que afecta, la verdad. Pero no es que haya que hacer un esfuerzo de cuerpo o cosas así, no, en la uva no. Me parece sol? muy tranquilo, incluso eh, la recolección de las uvas es tranquilo, la
0: verdad. Y el sol, la parte del, del sol. Y la
1: parte que te comentó el sol es en el verano que hay que clarear. Es una parte muy importante y muy fundamental en la uva uh-huh. porque el clareo de ahí depende todo, de cómo se despampane. Despampanar es quitar las hojas que van a ser las que le van a dar la sombra uh-huh. cuando la uva salga. Si no la quitas bien... El sol va a perjudicar la uva cuando la uva está en crecimiento, es decir, se va a quemar la uva. Uh-huh.
2: Entonces,
1: como vos sabes, todo tiene un proceso, desde ahí arranca ese proceso.
0: He visto que las empapelan.
1: ¿no? Sí, le ponen también bolsos, hay diferentes clases de uva, unas van con bolsos, otras van al aire libre, pero es muy fundamental lo de la espampanada, la clareada, pues que, que también se puede entender como clarear uh-huh. o espampanar. Eso es muy importante, muy fundamental. En ese momento, cuando se despampana, estamos en verano. El sol es, como vos sabes, aquí no hay techo, uh-huh. no hay nada que te cubra el sol. Mejor dicho, te quemas. Las temperaturas son altas por, la, por el mar que está allí y es muy fuerte el sol. Entonces, lo que a mí me ha parecido duro aquí es las temperaturas. Cuando es verano el sol y cuando es invierno, el frío.
0: Por ejemplo, en el frío me imagino que trabajar, tienes guantes, pero aún así creo que el frío... Te
1: mojas, te mojas porque al coger la uva, la uva tiene hielo, tiene escarcha. Sí. Está blanquita y claro, todo eso se te va penetrando en los guantes y es eso es lo único que usted dice.
0: En tu mira, manos Claro, hay momentos ¿Y por que... Ahí usted... se
1: mete el frío. Hombre, y las ráfagas de aire, tú sabes que todo esto son puros campos, el aire te coge a 80 kilómetros, creo que hay veces que, que te coge unas ráfagas de viento y con ese frío te congelas. Eso es lo único que vos decís, qué penitencia estoy pagando yo, porque estoy aquí, pero nada, para adelante.
0: Claro. ¿Cuánto, cuánto duras ahí en ese proceso inicial? de coger uva, de estar trabajando por debajo de lo que podría ganarse una persona que viene directamente sí. a recolectar con la empresa, que sí. no es lo mismo trabajar directamente con la empresa, que ah. otro venga y, lo,
1: sí, sí, sí.
0: y se aproveche de la, de la situación, le pague menos. y eso ¿Cuánto tiempo duras ahí en ese, en ese tire y afloje?
1: Tire y afloje con la misma persona duré como nueve meses. Nueve meses porque es que no tenía otra opción, no tenía mis documentos. André era como... La única uh-huh. persona que me llevaba a, a trabajar, que tenía yo mi trabajo. Entonces ahí duré nueve meses. Y ahí la empresa ya me veía trabajar y decía que sí trabajaba bien. Uh-huh. Me hice muy amigo de los dueños, que incluso es la empresa donde yo trabajo ahora.
2: Uh-huh.
1: Y menos cuando tú tengas tus documentos, te vienes con nosotros. O sea, tú tienes trabajo con nosotros. Eres buen trabajador, eres una persona, una persona honrada. Eh, trabajas bien, tienes aptitud. Mientras te toca ahí pero apenas tenga tus documentos, aquí están las puertas abiertas para
2: ti.
0: Y del otro lado de la historia en estos nueve meses, en el tema de la vivienda, ¿cómo, cómo estabas llevándolo? ¿A los cuántos meses te vas a vivir solo? ¿Te consigues una habitación? Cuando o...
1: yo llegué, <ríe> empecé a trabajar con el man y ahorrando así de a 10, de a 15, 40 euros, habían días que me podía sacar mis 50 euros, que eran para mí los mejores días. Cuando yo sacaba 50 libres, uh-huh. era mi mejor, claro, yo... Uf, La rompí. Sí, 50 era como lo máximo que yo tenía porque siempre eran 35, 40 euros y ahí yo empecé a ahorrar y a los cuatro meses me pude traer a mi esposa y a mi hija, trabajando duro y no gastando acá.
0: Pero espera, ¿traerla a dónde? A España. No, pero ¿a dónde vivir? ¿Dónde las...? las, ¿Te conseguiste una...? No,
1: no, no, no salía nada. Ahí hablé con la boliviana y me dijo, a ver, si quieres en tu habitación donde tú estás, como era una cama y tú sabes que hay camitas que solamente es como de 90 centímetros que cae una uh-huh. persona ahí y no se puede uno ni voltear ni nada, solamente como se acostó y se levantó, uh-huh. vale eh, yo ya tiré otro colchón en el piso, ella me dio un colchón y ahí llegaron, o sea, llegaron a la deriva igual que yo, pero a mí, oh. <coughs> sí, un poco duro quizás, puede sonar un poquito como
0: irresponsable, como irresponsable,
1: como irresponsable pero no, porque, a ver, yo sabía que que algo, o sea, yo ya estaba sí. trabajando. Yo ya dije, no, ya tengo mi trabajo y mi misión ahora es tenerlas acá y voy a conseguir dónde vivir ahora. Uh-huh. ¿Cierto? Que lo derecho hubiera sí, sido conseguir sí. primero dónde vivir el y traerlas. Sí. ¿no? Pero yo cuando se me mete algo, yo lo hago yo soy muy positivo. Yo lo voy a hacer y claro. es que yo puedo. Y las traje aquí a España. Gracias a Dios. Igual que yo de migración, nada, cero. Ahí Bienvenidas. A la, a la Bienvenidas y llegaron aquí a Monforte del ¿Cómo, Cid. ¿Cómo
0: dormían, atravesaditos o qué? <ríe>
1: yo en el suelo y mi esposa y mi niña en la cama. Ah. Así dormíamos, así empezamos y en esa semana, mira lo que tiene el ser positivo, todo se te va cuadrando. En esa semana yo salí a buscar casa, mi tía también, la que está aquí en uh-huh. España, también se puso sí. a revolver, ah, bueno, a eso. Eh, <coughs> ella con, logramos conseguir el piso, mi tía nos logra contactar con la dueña del piso, lo bueno fue que no nos pidió ni contrato ni nada, fue directamente pues con ella.
2: Uh-huh.
1: Y ella nos dijo, hágale, eso sí, sepan vivir. Porque vos sabes que aquí todos son edificios, no son casas, sino edificios y el ruido con los vecinos y esto y lo otro. Y yo, claro que sí, somos una familia. Y ahí nos metimos. Ahí nos metimos.
0: ¿Cuánto pagaron ahí?
1: Empezamos pagando 300.
0: ¿Y qué tan grande era? ¿Lo suficiente para ustedes? Tres
1: habitaciones. Sí, siempre grande. Creo que son 90 metros. 90 metros que tiene el piso, siempre grande. Eh, Y ahí llegamos.
0: ¿Y seguías trabajando en el... En el, en el campo, siempre. ¿De uva? Ajá, seguía yo trabajando en el campo. En, ¿En la misma labor? En la misma. ¿Con el mismo <ríe> personaje? ¿Con el mismo? Sí. ¿Con las mismas condiciones económicas? Sí. ¿Nunca cambiaron no. con él?
1: Hasta esa, hasta esa época no. Ya ahí ya llegó una crisis bastante fuerte aquí que fue la pandemia. Llegó la pandemia, eh, mi padre y mi hermano se quedaron sin trabajo, solamente quedé yo trabajando. O sea, llega, la, llega
0: la pandemia pero durante la pandemia ¿tienes trabajo?
1: sí, eso es algo que yo aquí en, la, en las radios y en la televisión de España siempre decían que veían como unos héroes pues, el sector primario que es lo de la alimentación porque
0: nunca,
1: nunca paramos y lo que fueron los médicos, el sector sanitario entonces siempre nosotros veníamos a trabajar y la policía no nos ponía ningún problema ni nada porque éramos sector primario o sea, de nosotros dependían muchas claro. familias No solamente aquí en Alicante, sino en España.
0: Claro. Entonces, fue una situación dura para muchos, pero directamente no no te estaba afectando, porque tenías trabajo, mucha gente le tocó parar, y estamos hablando de la gente que no tenía un contrato laboral porque el que tiene un contrato laboral, de alguna otra manera, pues trabajaron telemáticamente, algunas sí. empresas recortaron personal, sí, les bajaron, pero vienen otro tipo de ayudas, algunos se dan de baja, paro, mil, mil cosas sí. que tienen como esa alternativa, y pues por orden lógico debe ser así, pero está la gente que trabaja de manera irregular, Ajá. que le dicen, hey, no más, no hay más trabajo, ese, en ese día que dejan de trabajar, ese día dejan de recibirnos es que, sí. le vamos a seguir pagando los días allá en su casa, va a trabajar <coughs> telemáticamente no. coja las uvas desde la casa no, pero tuviste como esa fortuna a pesar de, de que todos nos vimos muy jodidos por, por esa situación
1: bastante André, pero algo que, que ya no seguía trabajando todos los días
2: mm.
1: eso fue lo que yo digo que llegó esa crisis, que ya. también en parte sí me afectó, claro, y a mi familia también, porque en ese momento antes de que llegara lo de la pandemia, estamos trabajando todos bueno, excepto a mi esposa porque mi esposa estaba cuidando a la bebé, de la niña de Samantha. Pero mi padre, mi hermano y yo estamos trabajando y ellos dos sí chao, sin trabajo. Y a mí me dijeron solamente en la semana, a veces trabajaba tres veces, pocas horas. Entonces tampoco ha alcanzado lo suficiente. Lo suficiente como
0: para <coughs> aguantar y pagar, y ahí pagar la renta, el alquiler y la comida. Y
1: la comida. comida. Y eso que a veces de pronto se puede uno era afectado un poco por el tema de los servicios. Porque ya se subía también lo de los servicios. Eh, me acuerdo que lo de la pandemia empezó en marzo mm. llegaba el verano se sabe que el verano hace un calor, uno se baña la niña llorando con calor mm. la ducha, cada momentico, cada dos horas porque el calor era muy fuerte y el agua se subía bastante entonces, fueron momentos que o sea, como decimos nosotros en Colombia, nos apretamos uh-huh. cierto, es el momento que uno dice bueno, la situación está así, vamos a apretarnos un poco y llegó lo de la pandemia resulta que cuando llega lo de la pandemia eh, mi esposa queda en embarazo mm. Aparte. Sí. Mi esposa queda en embarazo y nace en ese pues, transcurso de la pandemia está en embarazo de mi hija Laya. Laya. Alaya. Y yo digo, bueno, en ese momento también sale una nueva resolución para los padres de menores españoles, que es que nos beneficia que antes la dan por un año la residencia no tenía que cotizar cierto tiempo. Ahora no, a mí, a mí me, me sirvió ese convenio que hubo, que es directamente la de larga duración, la de los cinco años. Y no hay que demostrar medios económicos, ni cotizar, ni nada, o sea, ese tipo de cosas. O sea, yo la tuve ahí prácticamente gracias a Dios, fue como una bendición. Usted ha trabajado, usted eso, usted la ha guerreado, venga.
0: Vale, pero quiero que me cuentes si se puede, ¿no? Ajá, claro. Un poco con con detalles cómo es esa situación. ¿Tu esposa mm. queda en embarazo? Che,
1: en plena pandemia. En
0: plena pandemia.
1: Trabajando yo pocos días. Sí, sí.
0: Pero usted, como buen colombiano, no le da por ponerle nombre de pandemia ni no, <risa> nada de eso, ¿no?
1: Hasta lo pensamos, porque siempre en ese, en ese tiempo estaba en, en, el, en el internet, no, en ah, Facebook. Yo
0: estoy aquí tomando, mamando
1: gallo. <risa> no, no, obviamente, obviamente. Bueno, sí, sí, sí. Yo también te sí. estoy mamando gallo, claro. Pero salía en Facebook eso, sí. que María Pandemia, eh, no, bueno, no, 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 y nosotros riéndonos y riéndonos, pero...
0: Vamos a suprimir esto del podcast. Sí. Bueno, entonces, eh, mi pregunta va directamente es, ¿cómo es el tema cuando un niño nace acá, cuando un hijo de colombiano, en uh-huh. este caso de padres colombianos, sí. ¿cómo es el tema legal? O sea, ¿cómo es el tema de los trámites, uh-huh. de las vueltas, ya. qué tan complicado es...?
1: Mira, eh, nosotros gracias a Dios tenemos buenos convenios con España, lo que es Colombia. Uh-huh. Y lo que pasa es que nosotros cuando tenemos un hijo en el exterior, Colombia no lo acepta como colombiano.
2: No lo reconoce. Ah, o sea, no lo
1: reconoce. Uh-huh. Entonces España lo que hace es acoger a ese niño, darle su nacionalidad. Y cuando son de padres colombianos, el niño obtiene su nacionalidad. Cuando nace, uno va y lo escribe en el registro civil. Recién nacido, uno va al hospital, al registro civil de Alicante y uno va y lo registra.
0: Uh-huh.
1: Ahí empieza todo el proceso.
0: Ese es el primer paso.
1: Sí, ese es el primer paso, registrar al niño en España. No en Colombia, en consulados colombianos, ni nada, sino en España. Uh-huh. Ahí fuimos, lo registramos. Eh, hay una abogada que siempre nos guió desde que Dayana estaba en embarazo, que es mi esposa. Uh-huh. Siempre nos dijo: Este es el primer paso, este es el segundo paso. Y esto obviamente, también investigando cómo se hacía todo en el orden. Y así lo hicimos: fue registro civil. De ahí ya comenzaron los trámites en el consulado. Eh, que era negarle la nacionalidad colombiana a la niña O sea, que había un certificado de que ella no es colombiana uh-huh. Porque la verdad es que nunca fue colombiana Nunca hubo nada que sí. acreditara que era colombiana
0: sí, sí, sí. excepto pues sus padres Sus padres Pero de nacimiento... Y tenían... Es española, sí, claro Nacimiento es española Sí,
1: y teníamos que acreditar eso y eso lo acreditamos en el consulado de Colombia Cuando ya esos trámites ya se los trajimos a la abogada, que era acreditar de que la niña no era colombiana, de que tenía su su registro aquí en España, que había nacido en España, ya con eso iniciamos el trámite que es lo de de los padres. Ya con esos documentos, que era el registro civil, acreditar que ella no era colombiana, fuimos y le solicitamos la nacionalidad, nos salió favorable creo que los dos días. Dijeron sí, la niña es española, el reclamé el DNI...
0: ¿Registro civil?
1: sí. Eh, la aquí, La registramos. nacida acá. Eh, nacida en España.
0: Luego van al consulado
1: ah, colombiano o Ajá, español. no, colombiano.
0: ¿Y allá qué, 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 qué piden? Un
1: certificado de que la niña no es colombiana. Mm. Lo que hacen ellos es meterse con lo, el nombre de ella.
0: ¿En el sistema? En el
1: sistema y obviamente va a parecer que ella no está registrada como colombiana. O sea, no hay ninguna niña colombiana que... Que se... Ajá. Que se llame pandemia. Sí, sí, no, no, es, no, Entonces... no la hay. Entonces ya con eso ya... Eh, nos acercamos aquí al registro, sí, la solicitarle ya la nacionalidad, los dos días nos salió el trámite de que si había dos... Bueno, en el transcurso de la semana me acuerdo muy bien que nos llamaron. Y nos sí. dijeron que no, que había sido favorable que fuéramos para sacarle el DNI y el pasaporte si queríamos español. Y verdad, así fue en esa semana y ya con eso ya iniciamos nuestros trámites. Que ese fue como el primer paso para nosotros ya los padres. Ese de la niña, eso fue ya, fácil, eso vale. fue en 15 días prácticamente. Sí. Y ya iniciamos nuestro trámite que era pues acreditar de que no teníamos antecedentes penales en Colombia, de que estábamos residiendo en España, con lo que hoy, aquí se conoce mucho como el empadronamiento, ¿no? que es como lo que cuenta uno del tiempo que uno lleva aquí en territorio español.
2: Uh-huh.
1: Acreditar el tiempo que nosotros estábamos, de que era nuestra hija, eso, acreditar que era nuestra hija lo sacamos en el consulado, uh-huh. ¿cierto? El registro civil de nacimiento de los padres. Fueron pocas cosas, pero había que reunirlo Usted sabe que como somos colombianos, pues todo en Valencia, en el consulado. Mm. Reunir los requisitos que nos pedían para traerlos acá a Alicante y que la abogada metiera todos los trámites en extranjería o sea, Eso
2: es un abogado. <ríe> o sea, lo no, po- no directamente no. Tú de...
1: Y lo podía hacer, pero la cosa es que yo no me sé el, el, el orden y no sabía cómo meter eso y me mandaban para acá, para allá. Yo dije, no, lo mejor es pagar a un abogado de extranjería mm. que sabe cómo meter los trámites. ¿Cuánto cobra <ríe> un abogado por eso? A mí me cobró, creo que fueron
0: 350.
1: ¿350 euros? Sí. A mí, y a mi esposo, o sea. 350 mil después de 350 mil.
0: En total 700 euros.
1: Sí, 700 euros por nuestros trámites, pero yo creo que valieron la pena porque es una residencia que es de larga duración y el, el Estado español no te exige a vos estar ahí que cotice o renovación cada año, ¿no?
0: O sea, ¿al, al cuánto tiempo de pasar esos documentos te sale esa residencia favorable. por larga duración que dices? ¿Larga duración son cinco años? Cinco años, sí.
1: Eh, nosotros los metimos, bueno, el abogado los metió a los 15 días salió favorable. 15 días, sí. Eh, eh, Falcon Eric Díaz con número de entidad tatata y ta, 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 resuelto favorable Falcon Eric <coughs> ¿quién es?
0: Yo Ah te llamas Falcon
1: Falcon Eric Díaz Restrepo
0: Falcon Eric
1: Díaz Restrepo
0: Falcon ¿Qué es Falcon? ¿Cómo, como en inglés o algo así?
1: Los dos nombres se averiguó y son europeos. Sí. No sé por qué me los pusieron mis padres. Por la cara. <risa> ya, no, y, y los apellidos también. Ya. Díaz y Restrepo también son de aquí de España.
0: Listo, entonces ahí ya logras tener esa residencia, La larga residencia de larga duración. ¿Cómo cambia tu vida con eso?
1: Bastante. Es una felicidad, era un logro que yo tenía, pero mi meta era esperar hasta mis tres años, que es el arraigo social. Pues yo venía mentalizado a eso, me tengo que quedar tres años en España sin documentos y, y a, soli- a, sol- a solucionar lo de mi, lo de mi estancia aquí.
2: Uh-huh.
1: Y me viene esto, al año y medio de yo estar aquí, como pues, sin uh-huh. documento y sin nada, me sale esto, mi hija, eh, mis documentos. Y no, para mí vino, pero genial, la ¿Qué es lo primero que haces cuando
0: tienes ese, ese documento que acredita, que puedes trabajar de manera legítima acá, que no tienes que estar trabajando en, en negro, como le llaman aquí? ¿Qué es lo primero que haces?
1: La verdad, la verdad, sí. si tú me lo preguntas personalmente, me arrodillé y le digo, gracias a Dios, la verdad. Yo creo mucho en Dios, Ajá. Eh, siempre los sueños, los planes siempre es con Él. Y yo lo primero que hice con mi esposa y con mis dos hijas es arrodillarnos. Y obviamente, dale gracias a Dios a mi hija también, porque fue por sí. medio de ella que logré solucionar mi, mi vida aquí en España, pues. Legal. Legal.
0: Y ahí que. Bueno, ya de la ceremonia.
1: Ya de ahí ya lo que hago es buscar otra vez empleo.
0: Sí. Recuerda <coughs> que. O recuerdo que en, en lo que estás contando Ajá. dijiste que ese jefe o esa persona de la, de la empresa te dijo: Cuando tengas tu situación bien, vienes y ahí. hablamos.
1: Ajá. Ahí ya lo que hice fue como retirarme del que estaba, uh-huh. agradecerle, claro, el medio, bueno, me llegaba y todo eso, ya, le agradecí y, y empezar a buscar por directamente con las empresas. Uh-huh. Eh, algo que yo siempre he querido es aportarle al país. O sea, no pedir ayuda no solicitar ayudas de nada, sino, si yo puedo trabajar, quiero cotizar en España
2: uh-huh.
1: y quiero trabajar legalmente, todo legal y así empecé. Y ahorita estoy en la misma empresa. Pero ya ahorita sí directamente con la empresa, ya no por mm. medio de nadie, la empresa todo con la seguridad social, todo legal como tiene que ser. ¿Estás contento? Bastante, André, yo te puedo decir que para mí es una bendición estar en España. Yo sé que hay personas que no vienen y no les va tan bien. Yo respeto los pensamientos de esas personas porque me he topado con gente que dice España es una mierda, mm. España es lo peor, España es esto, el tema del racismo y todo ese tipo de cosas. Y yo respeto, pero no apruebo sus, sus, o sea, lo que ellos dicen porque... Sí, claro.
0: Igual tú tienes tu, tu <coughs> opinión. Mi parte, claro, claro, pero yo
1: respeto lo que piensen los demás. Pero yo lo que hice, y siempre me he sentido o sea, muy orgulloso, muy feliz de estar acá. Es decir, me siento, me siento como aquí. No sé si eh, tengo descendencia o raíces o lo que sí. tenga acá, me imagino que sí por mis apellidos, no sé quién fue Ajá. el español, de, bueno, no sí. sé, pero estoy aquí, España para mí, yo amo España, es mi segunda patria, oh, igual.
0: Vale, entonces empiezas a trabajar ahí. La situación cambia, sigues viviendo en, en Monforte,
1: Sí, porque la empresa justamente me queda al frente, o sea, el coche que yo tengo yo no lo muevo para nada. Uh-huh. Yo salgo a las 7 de la mañana y ahí está la empresa. Paso la calle solamente, ahorita si querés vamos y pasamos por ahí. Y ahí está la empresa, entonces ahí sigo yo, Yo digo, no tengo que gastar gasolina, no tengo que gastar o sea, nada. Sabes de la
0: casa, y, la, te limpias las lagañas y para la empresa. Y para la
1: empresa, ahí derechito está la empresa.
0: ¿Y qué te toca hacer en la empresa ahora? ¿Sigues ahí en la recolección de las uvas? Sí, pero ya no en el trabajo? campo,
1: ya no en el campo. Ahí ya lo que me toca es estar en, en, como en, parte de, en la parte de la logística, mm. sí en lo que es la planta de producción. Ya. Ahí ya está lo que es la empresa, ya está lo que es el envasado, el empaquetado, todo. Cuéntame como una empresa de normal. proceso. Después de que viene el campo cortada, eh, la uva va directamente a la empresa. Aquí le llaman almacenes uh-huh. de uva. Es una empresa, la empresa grandecita. Ahí ya lo que llega es la clasificación de las uvas. Que es la clasificación de las uvas. Hay un sector que es la parte donde están las mujeres, ellas con tijeritas van limpiando la uva. Uh-huh. Si esa está podrida, pues la tiran para, ya, para el vino. Se eso, la selección.
0: ¿Cómo así? ¿La, la más dañadita va <coughs> para el vino? Nada se, se
1: Nada se desperdicia la uva. Ah. nada Eso le llaman granulla y lo que está podrido, que está vuelto nada. Asado. Sí, eso ya lo tiran en, en, en un contenedor y eso va a, lo, a donde hacen los vinos, acá, acá en Alicante.
0: O sea, lo que está muy dañado es para los vinos.
1: Para los vinos y para los humos eso lo dejan aparte ya lo que está bueno es para la exportación resulta que de este pueblito que vas a conocer ahora, muy pequeño muy, muy prácticamente nada, casi nada que hacer, pero el pueblo exporta mucha uva a Inglaterra a Alemania, a Francia, aquí mismo en Europa y a otros países, creo que en América también llega la uva,
0: vale y ahí lo, la empacan la
1: envasan, la, la que va para Alemania la organizan la que va para Francia la organizan porque aquí a los ingleses les gusta comer la uva sin pepitas. O sea, hay una uva especial que se llama la Crimson, que esa uva no tiene pepas.
0: Ajá, ve, no sabía. En eso. Colombia nunca la hemos visto. En Colombia sabemos que no, es la verde y la roja. No la he visto. O sea, yo he comido uva acá, pero pues tampoco en grandes cantidades. Pero no, sí. hay
1: mucha mucha variedad y hay una que viene especialmente sin pepitas, que Bebe, es una injertada. Pero es más cara. Claro, es así. El kilo es ronda un poco más alto el precio. Ajá. Y esa la compra mucho los ingleses porque no les gusta estar comiendo y tirando las pepas. Esas son esa, más de la high. Puta. Sí. Entonces, la que va para Francia, esa la, la organizan bien y para Francia. Entonces, eso es lo que uno tiene que estar en la parte de la logística poniéndole los sellos, estando en bodega, con la traspaleta, sacando los palet de las uvas. Y eso es lo que me toca hacer ahora. ¿Ya cuánto ya. llevas
0: en ese trabajo? Así, como tal, con la empresa y trabajando en la parte logística.
1: Cuatro meses ya.
0: ¿A poco? Cuatro meses, sí. En la parte logística, cuatro meses. ¿Y, ¿Y el coche, hace cuánto lo compraste?
1: El coche que tengo ahora lo compré en octubre. Ese mm. es mi primer coche que tengo acá. Sí. Hasta nombre le puse. es ¿Sí? el primer coche, sí. <risa>
0: A mí alguien yo el mío puse una encuesta ahí en YouTube de que eh, escogieran el nombre entre Avispón blanco y sí. el rayas por lo rayado.
2: Alguien,
0: <risa> alguien me puso, y me imagino que es colombiano por la forma en cómo se sí. empezó, dijo que... Qué cosa tañera ponerle nombre a, a un carro que no sé qué, sí. tan ordinario y eso, pero bueno, yo yo lo disfruto y yo lo hago también por, por generar una interacción. Sí, sí, claro, sí. Pero pues ponerle nombre, pues sí, a veces podrá puede, puede hacer una colombianada, sí, podrá hacerlo. ¿Y cómo se llama el tuyo? Por ser verde, como llama no, la dispon Verde,
1: la Esmeralda, porque no es un verde, no es un verde, verde así como. Uh-huh. Es un verde como azulado, como. Sí. Y, y la Esmeralda le puse. ¿Y es el, el primer coche que tengo acá.
0: ¿Cuál es la historia del, del coche? ¿A quién se lo compras?
1: Se debe, André, de que siempre en lo que he estado aquí con mi esposa, estando en citas, como un fuerte pertenecía a Alicante, a la ciudad uh-huh. de Alicante. Todas las citas me tocaban en Babel, en Alicante, siempre autobús. Y como sabes, aquí en España el horario del autobús es muy diferente a como estamos nosotros acostumbrados en Colombia, que pasa cada 15 minutos. Aquí es que pasa a las 9, luego pasa a las 11, luego pasa a las 12, a las 2, a las 4, a las 8, el último... Uh-huh. Sí, sí, vale. Y llegamos a la conclusión de que, bueno, amor, tú estás trabajando, yo también, mi esposa trabaja cuidando a abuelos acá en España. Uh-huh. Eh, ya tenemos dos sueldos, vamos a comprarnos un buen coche. Y contacto con una amiga que es colombiana en Alicante, ese coche era de ella.
2: Uh-huh.
1: De, bueno, de ella y un señor de 70 años. Uh-huh. Del señor prácticamente 70 años que era un pensionado, el señor no lo utilizaba, el coche estaba guardado Guarda siempre, ella. siempre nuevo, como... Siempre ha sido de él y el señor lo cuidaba muy bien. Me dijo, pues vale, el señor te lo venden tanto y tanto. Mm. Y lo logré comprar. Lo, lo logré comprar, hicimos el negocio. Y ya en ese coche ya me fue hasta Portugal. Estuvimos hace 15 días en Portugal, recorriendo 6 ciudades en Portugal y 8 aquí en España. En claro, lo que es, es que el norte de España.
0: Es, es una necesidad sobre todo porque ya tienes una familia. Tienes dos hijos ya. y ya son una familia. Y movilizarse. Con ellos no es, tan, no es tan fácil.
1: No es tan fácil. Y más que todo aquí en España, que vos sabes que vos salís a la esquina y no encuentras las tiendecitas como en Colombia, de Doña Gabriela, no, vender una bolsa de leche, ¿no? Aquí todo es que el supermercado. No, y aquí donde
0: estás, en este pueblo, imagino que tienes que ir a hacer la compra.
1: No, aquí mismo, ¿Sí? aquí sí, aquí están los supermercados, pero de igual forma, a ver, todos nos toca Alicante. En verano o sea, nos moríamos. Claro, nos moríamos por venir a la playa todos los días en verano.
2: Claro.
1: Todos los días, 2.50 del bus yendo y 2.50 viniendo. Pero iban. Pero íbamos, no todos los días, pero sí todos los domingos. Hmm. Ahora ya si queremos ir todos los días, pues ahora vamos.
0: Que tienen, ahora que tienen carro, no van a ir.
1: <ríe> <ríe> no, ya nosotros estamos pensando, es ya empezamos recorriendo Europa. ya ya Yo creo que ahorita en febrero viajo a Francia, voy uh-huh. para Francia. Siempre hemos tenido ese sueño de no esclavizarnos tanto en trabajo, sino más que todo viajar, conocer, compartir en familia. Ah, pues Eso que tenemos pero
0: ya, ya casi que al cierre del, del podcast siempre pregunto, por una anécdota, y siempre les advierto, pero no sé si has visto algún podcast completo, ¿tienes alguna anécdota que siempre cuentas, algo que quieras resaltar de, de toda esta historia de migración, algún cacharro, algún chascarrillo que ya haya pasado?
1: No, a ver André, aquí en España la verdad, a mí siempre me advirtieron mucho el tema del, del racismo, ¿no? Que tenían aquí contra nosotros los hispanos. Que el racismo, que en los trenes, que en los autobuses, yo aquí la verdad, André, así, cosas malas que haya pasado yo en España, no, nunca. Nunca me ha pasado, gracias a Dios, nada. Respeto mucho a las personas que si les ha pasado, tampoco estoy de acuerdo con las personas que, que, que sean racistas, sea de la nacionalidad que sea, porque hasta nuestro propio país sí. vivimos el racismo. Usted de pelea con los negros y le dice negro y hijo de puta.
2: Uh-huh. Eso es racismo. Sí.
1: Vale, entonces no es solamente acá, es un tema ya que es mundial. Y aquí no he tenido ningún ningún cacharro. Lo que sí quiero resaltar, si usted me lo permite en esta entrevista, es de que toda la persona que quiera venir a España y quiera luchar por sus sueños, lo digo por experiencia propia, y sé que esto puede causar un poco de,
0: ¿De polémica, de polémica. Uh-huh.
1: pero creo que España siempre tiene los, las puertas abiertas para nosotros. y Si a una persona le va mal, no a todas las personas que vienen les tiene que ir mal. Y si a mí me va bien, no a todas las personas que llegan les tiene qué ir bien como a mí. O sea, como a las personas que nos ha ido bien, o no está yendo bien en el momento, cada persona tiene que luchar por sus cosas y no fijarse en quién le va bien y en quién le va mal, pero yo me siento agradecido con el país, y si hay alguien que quiera venir a trabajar y todo eso, es duro, no voy a decir que todo es fácil, y que se les vaya a dar las cosas como a mí, es duro, pero la experiencia, como tú dices, esto es una travesía, es una aventura, y es bueno vivirla, a pesar de todo es bueno vivirla, porque nada es color de rosas y tampoco todos se nos dan las manos, ¿no?,
0: Estoy de, Eso es. estoy de acuerdo contigo en, en todo lo que dices, pero aún que tú te incluyes en el grupo de los que les ha ido bien,
1: te ha tocado duro. Me ha tocado, claro, André. Eso... Está bien,
0: pero toca duro.
1: <risa> tú lo has resaltado, André, muy bueno que lo resaltas, claro, porque no puedo decir que a mí todo se me ha dado, que España me lo ha a mí todo. No, eh, yo lo he luchado también, lo he luchado bastante, incluso todo esto empieza desde Colombia, esto no empieza desde aquí, uh-huh todo esto empieza desde Colombia porque todo esto empezó con dos mil pesos que tenía yo en el bolsillo y prácticamente viviendo con lo, con lo mínimo en Colombia, uh-huh. con lo mínimo, con lo, con lo que alcanzaba y ya teniendo una hija que usted sabe que tener una hija en Colombia y pues sí. con el sueldo no alcanza para nada
2: uh-huh.
1: entonces desde Colombia, yo no digo que desde aquí, desde Colombia siempre la ha luchado, la ha guerreado y yo creo que estos son los frutos que he recibido yo también, eh, estoy recibiendo los frutos y lo que falta ahora ya empiezo a estudiar, ya quiero salirme un poquito de esto del campo ya que tengo mis documentos de acá de España Quiero salirme un poco de eso y ya empiezo a estudiar auxiliar de enfermería y,
2: y a seguir progresando.
1: Tema? Sí, especialmente quería estudiar algo, quería estudiar algo. Y, y, y me salió el curso, lo investigué y nada, quiero empezar a estudiar y como a buscar otras formas de empleo en Alicante. Eso estoy mirando ahora.
0: De lo que hablábamos entre lo que hemos hablado y ya para despedir, ahora uh-huh. sí para despedir. También te gusta la música, ¿no? Sí, me gusta la música. ¿Cantas?
1: ¿Has eh, grabado
0: he música? grabado música, sí.
1: Incluso todos los, la mayoría de los tatuajes que yo tengo se pueden ver que son de música. Ajá. Aquí, en la oreja, en el oído. Eh,
0: ¿Qué sí. haces? ¿Rap? Yo hago rap. ¿Tienes pinta como de rapero, como de, de freestyle, de, de...? Lo hacía
1: mucho en Medellín, era una forma que yo encontré de desahogarme en Medellín, sí. antes de que tú eras mi hija y todo eso, porque yo vivo en San, vivía en San Antonio de Prado, que es un barrio pues, popular uh-huh. en Medellín, una comuna, y siempre hay muchos problemas sociales en las comunas drogadicción, muchas cosas, y eso como que con el tiempo, eso como que vos vas viendo a las personas que están bien con vos, ahora son drogadicto y todo eso, y yo empecé a hacer como a escribir música, a desahogarme, a ver las personas y como a mirar espejos de personas, mm. y a escribir, a como relatar algo que estaba sintiendo yo, y así fue, empezaba yo a improvisar, que no soy el mayor improvisador ni nada de eso, ¿no? sí.
0: pero yo te voy a poner a improvisar ahora,
1: <risa> como quieras, pero, eh, pero eso, y, y, y comencé a escribir mm. música, y contacté con un amigo que tenía un estudio así casero, en una, en una habitación, sí. paneles de cartones de huevos, sí, y me sí, dijo: sí, sí. Mira, ven, aquí tengo una pista y graba. Y saqué mi primera canción. Tengo dos canciones, así le dicen reggaetón, son un poco románticas. Y son las únicas dos canciones que... He ¿Tienes, hecho. tienes
0: grabado, subido en YouTube, en YouTube claro. Esto, dejamos, sí. dejamos links acá. Ya. ¿Has escrito algo acá con la historia tuya en... En, en España? España no,
1: la verdad ¿No? no. Nunca me he puesto como a eso, pero sí he buscado estudios de grabación, uh-huh. pero como que no me he metido muy de lleno a eso. Pero hablando en
0: serio, ¿te atreves a hacer a un verso improvisado ahora mismo? A ver qué sale. Si sale mal, pues que salga mal. Pues vale. O sea, títate, yo, soy posi-
1: yo soy positivo lo que salga.
0: Hágale, dígale algo ahí. No, hay no, hay, no hay beatbox porque no, 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 sé yo no, sé pasando va tiempo pasando el tiempo vivir vivir vida vida vivir la vida soñado soñado
1: pero han soñado se se ha dejado. Siempre siempre luchado por siempre que que querido Y y he querido y nunca he fallado.
0: Ah, bien. Claro pero, que con música suena un poco no, 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 poco mejor no, no, que no, 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 no,
1: no, y no, 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 soy fan de tus videos, mi esposa también. A todos por la noche nos ponemos a ver en Facebook, los podcasts y todo. Y, y muy gratificante que tú hagas esto con las personas que están acá, como tomar varias anécdotas. Uh-huh. Y es lo que realmente cuenta, ¿no? Porque todo no puede ser bueno. Hay personas que no le ha ido tan bien. Y es un poco lamentable ese tipo de cosas. Pero vos te atreves a, como, a sacar eso al mundo para que la gente no se venga con las ideas que, que no tiene que venirse de Colombia. La gente piensa que es bajarse del avión y una vez recolectar euros. No, aquí uh-huh. se tiene que trabajar y se tiene que luchar.
0: Gracias, Eric.
1: No, a ti, André, por tomarte tu tiempo.